0: a su podcast favorito Son donde siempre vemos temas de su interés sobre diseño, arte y cultura, para compartir juntos nuestros puntos de vista y aprender sobre todo un poco. Y arrancamos con este podcast. En esta ocasión les traigo una noticia de diseño relacionada con la fotografía así como con la situación que se ha vivido alrededor del mundo en el último año con la pandemia de COVID-19. El pasado 20 de febrero, el fotoperiodista Price Lorenzo ganó el premio a la mejor fotografía en la categoría de vida diaria en los premios Pictures of the Year International, mejor conocidos como POY International, con una fotografía tomada en la residencia para adultos mayores San Carlos de Celanova a Elena Pérez, una mujer de 98 años, que celebró su cumpleaños tras haber luchado contra la infección del virus de COVID-19 y salir de la enfermedad. En la fotografía se puede ver Elena rodeada del personal de la residencia que estuvieron con ella y le brindaron todos los cuidados y el apoyo necesario para superar esa enfermedad. Braz Lorenzo buscó reflejar con esta fotografía un momento de esperanza en medio de todo lo que ha sucedido durante esta pandemia y mostrar la manera en que se vive desde distintas perspectivas. bienvenidos a este subpodcast favorito Zona Aurea, hecho por diseñadores para diseñadores. Mi nombre es Daniela Núñez y en esta ocasión me acompañan Diana Campos y Edwin Gómez.
1: Hola, gracias por la invitación Dani.
0: Hola. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es cómo expresar emociones y sentimientos a través de la fotografía. La fotografía es un medio de expresión y es una forma de arte visual que básicamente consiste en capturar imágenes por medio de la luz proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible, ya sea un medio físico, como los rollos de películas fotográficas de las cámaras analógicas, o digital, como los sensores de las cámaras digitales o de los teléfonos inteligentes. Y en lo personal, yo considero que una fotografía no se trata solo de la estética y de que se vea bonita, sino de la historia que cuenta o lo que hay detrás de cada fotografía. Por eso, al estudiar un poco más sobre el tema, me he dado cuenta que al entrar a Instagram puedo ver alrededor de 12 fotografías por minuto, compartidas desde todas partes del mundo y esto es posible porque vivimos en una sociedad que está hiperconectada y al día se crean y se comparten contenidos de forma casi instantánea y en cantidades enormes a través de las redes sociales siendo la fotografía uno de los elementos de comunicación más relevantes y favorito de la gente por lo que creo que es importante poder llamar la atención y generar un interés en las personas que ven tu fotografía entre millones más por eso queremos compartirles algunos tips o técnicas que muchos fotógrafos aplican y que nosotros como diseñadores o como personas a las que nos gusta tomar fotografías podemos poner en práctica si queremos contar historias a través de nuestras
1: fotos y crear un impacto en quienes las ven. Si Dani, fíjate que acerca de contar historias con nuestras fotografías, a mí me gustaría comentar el interesante fenómeno que se vivió durante los primeros meses de la pandemia. Con toda la situación de la cuarentena y de tener que quedarnos en casa, donde muchas personas se empezaron a tomar fotografías y las empezaron a compartir en redes sociales y así mostraban cómo estaban viviendo la cuarentena.
2: Es cierto Fanny, también muchos fotógrafos se han enfocado en tomar fotografías que muestran la forma en la que se ha vivido esta situación desde distintas perspectivas, sobre todo los sectores vulnerables de la población o del sector de la salud. Creo que esto se dio más fuerte el año pasado, pero aún hay fotógrafos que toman fotografías de lo que sigue ocurriendo en la pandemia.
0: Bueno chicos, para empezar a platicar más a fondo sobre el tema de la fotografía, vamos a comenzar con uno de los factores principales en los que debemos enfocarnos, que es el color. Creo que es uno de los puntos clave en una fotografía, por lo que no estaría nada mal que conociéramos un poco sobre la teoría del color, lo que transmite cada uno de ellos y saber aplicarlos en nuestras fotografías por ejemplo los tonos vivos en las fotografías pueden transmitir alegría los tonos cálidos ayudan a transmitir romance o instantes íntimos y los grises o las fotografías en blanco y negro son perfectas para captar nostalgia y soledad
1: es verdad me ha pasado que al ver una fotografía en blanco y negro tengo sentimientos de tristeza o de nostalgia y en cambio al ver una fotografía colorida he tenido sentimientos de alegría, es por eso que creo que es importante saber aplicar los colores en nuestras fotografías para ayudarnos a reforzar el mensaje que queremos transmitir en ellas.
2: También el lenguaje corporal de las personas a las que vamos a fotografiar es algo importante a tomar en cuenta, porque nosotros demostramos las emociones más intensas a través de nuestra postura, el rostro de la persona puede cambiar por completo el significado de la imagen, pues nuestros ojos, bocas, cejas o algún gesto que hagamos puede mostrar lo que estamos sintiendo. Así como la posición de las manos, los brazos, las piernas, juegan un papel importante en la foto y en lo que se quiere expresar.
0: Tienes razón Edwin, porque muchas veces podemos estar nerviosos, felices o enojados y tratamos de disimular pero creo que por más que tratemos de ocultarlo, siempre habrá algo en nuestras facciones o en la postura de nuestro cuerpo que nos va a delatar, pues lo hacemos de manera inconsciente.
1: Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es fijarnos en los pequeños detalles en la fotografía. Pues podemos tomar fotografías muy interesantes si nos centramos en detalles como las manos, los ojos o alguna parte del cuerpo de la persona y captar lo que está expresando con ellos. Creo que este tipo de imágenes pueden tener un gran impacto para quienes las perciben.
2: Sí, concuerdo con lo que mencionas Fanny. Un ejemplo claro de darle más peso a los detalles a las fotografías son las tomadas tras el sismo del 2017 en la Ciudad de México, ya que en muchas de ellas se ve a socorristas y a personas que se solidarizaron y ayudaron durante la situación, levantando el puño para pedir silencio y poder escuchar a las personas que necesitaban ayuda. No sé si hayan podido notar que muchas veces ese tipo de fotografías puede causar mucho más impacto o dar un mensaje mucho más claro que una fotografía tomada de cuerpo completo, que en este caso fue la solidaridad de las personas, incluso los accesorios u otros detalles pueden dar un gran peso emocional en las fotografías, como los anillos de boda en una fotografía puede representar el amor.
0: Bueno y continuando con el tema, otro factor que es importante considerar es el paisaje porque es necesario analizar bien el tipo de fotos que queremos y el fondo o paisaje que queremos que tenga porque dependiendo de lo que queramos transmitir, es el lugar que vamos a elegir para tomarlas Por ejemplo, imagínense que tomamos unas fotografías en un bosque con niebla en este caso lo más seguro es que nuestras fotos tengan una vibra como de misterio en cambio si decidimos tomarlas en la playa y bajo el sol, lo
1: más seguro es que transmitan alegría ¿Ustedes qué opinan chicos? Sí, yo pienso igual que tú Dani y me gustaría complementar con algo más. Creo que es muy importante que cuidemos el entorno antes de tomar la fotografía. Quiero decir que veamos elementos que estorben o ver algún elemento que llame más la atención. Creo que es mejor dejarlos afuera con anterioridad que tener que eliminarlo después con un programa de edición. Eso te ahorrará bastante tiempo. Es verdad,
0: Fanny, y hablo por experiencia propia porque es muy importante que cuidemos el fondo de nuestras fotografías porque luego pueden salir cosas vergonzosas o desagradables en el fondo y si no te das cuenta y compartes tu fotografía así, luego te pueden ocasionar muchas burlas, así que por favor no lo hagan, chicos.
2: Bueno, después de la anécdota de Dani, también con esto que mencionan es necesario tener en cuenta la luz, pues tiene una gran carga emocional en las fotografías. Esto podemos verlo porque entre más iluminación haya habrá más posibilidades de que la foto genere en el espectador sensaciones positivas y tiernas, mientras que la oscuridad y las imágenes en clave baja se relacionan más con el sufrimiento o el enigma.
0: Sí, esto también lo podemos ver aplicado en el cine porque en las películas de terror tienden a utilizar claves bajas en la iluminación para causar en los espectadores esa sensación de miedo o de duda ante lo que pueda pasar, Mientras que en las películas de comedia suele haber mucha luz y colores vivos para dar esa sensación de alegría y felicidad.
1: Bueno chicos, tenemos que prestar mucha atención también a los ojos. Porque la mirada es una gran manera de transmitir los sentimientos que está viviendo la persona. No importa si está volteando hacia un lado o hacia el horizonte siempre y cuando sus ojos sean expresivos. Y pues como dice el dicho, los ojos son el espejo del alma. Así que son uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta al hacer una fotografía de retrato.
0: Bueno, ya casi para finalizar, queremos centrarnos en el aspecto de nosotros como fotógrafos, dándole las instrucciones a nuestros modelos para las fotografías que queremos tomar. Es importante que tengamos claro lo que queremos transmitir con nuestra fotografía y saber transmitir esa idea a los modelos que estamos fotografiando. Pero aquí entra un punto que puede ser ligeramente complicado porque al querer transmitir emociones genuinas es importante no interferir tanto y dar direcciones mínimas pero claras sobre la postura o las acciones que deben realizar para dejar que nuestros modelos interactúen de forma normal y no forzada.
2: Eso es muy cierto Dani, porque muchos fotógrafos aconsejan que solo se le dé una guía sutil al principio para que después los modelos se sientan más cómodos frente a la cámara. También, si es posible, podemos alejarnos un poco de donde están para que se sientan más cómodos y así ayudar a que olviden que la cámara está allí y las fotos salgan mucho más naturales.
1: Claro, también debemos darle a los modelos algo que hacer al estarlos fotografiando para así poder capturar sus sentimientos. Un ejemplo podría ser una persona acariciando a una mascota o jugando con ella. Esto ayudará a evitar que los modelos poseen conscientemente y así podremos capturar sus emociones más genuinas.
2: Otro tip que podemos aplicar para conseguir fotos más emocionantes o naturales, es disparar varias veces con la cámara. Porque así no tendremos solo una foto, sino que tendremos muchas más de donde escoger. Esto nos ayudará a no perder momentos importantes y nos dará más posibilidades de obtener la foto correcta en el momento exacto.
1: Algo que tal vez ya sepan, pero es importante recordar, es anticipar momentos importantes en nuestras fotografías. Es estar atentos a posibles situaciones en las que podríamos capturar a nuestros modelos desprevenidos. Estos momentos pueden suceder cuando menos los esperamos, pero si estamos alertas y atentos, es posible que podamos fotografiarlos y debemos asegurarnos de que nuestra cámara esté siempre lista para tomar la foto en cualquier momento porque si todavía nos detenemos a configurarla o a cambiar algo puede que nos perdamos ese momento perfecto para tomar la fotografía
0: Sí Diana y agregándole un poco a lo que mencionas es bueno que le tomemos fotos desprevenidas a nuestros modelos para poder tomar fotos de ellos cuando no están posando o sin saber que están frente a la cámara ¿Y esto ayudará a mostrar sus sentimientos y tomarlos en su estado más natural? La mayoría de las veces, sorprender a nuestros modelos puede darnos las fotografías que transmiten las emociones más memorables que podemos esperar obtener. Y para finalizar, como conclusión me gustaría decirles que no es necesario que apliquemos todos estos tips al pie de la letra. Uno al tomar fotografías puede ver qué cosas le funcionan y cuáles no para lo que quiere transmitir o el tipo de fotografía que quiere realizar. Pero es bueno que siempre le demos un toque único a nuestras fotografías, ser capaces de contar una historia a través de ellas y llamar la atención de nuestro espectador, asegurándonos que no será una fotografía más del montón, que será olvidada en cuanto a las personas le den scroll a la pantalla. Y como una fotógrafa nos dijo alguna vez, si quieres mejorar en la fotografía, es importante perder el miedo y lanzarse a hacerlo, buscar aprender a informarse cada día y practicar mucho porque ya saben lo que dicen. La práctica hace al maestro. Y para cerrar el episodio de hoy, ha llegado el momento de compartir con ustedes el life hack de la semana. En esta ocasión les traemos un life hack de Photoshop sobre cómo abrir varias ventanas para poder ver los cambios que haces en una sección específica de una imagen y ver cómo está quedando la imagen en forma general. Primero debes ir al menú ventana, después a organizar y dar clic en nueva ventana. Debe ser la ventana con el nombre de archivo. Los cambios que realicemos en una ventana los veremos reflejados en las demás y esto es posible porque es el mismo archivo en distintas vistas. Cada una de las visualizaciones tiene que ser ventanas independientes, así que es necesario ir al menú Ventana, Organizar y dar clic en Hacer flotante todo en ventanas. Para poder moverte dentro de la fotografía en todas tus ventanas al mismo tiempo, utilice el comando Mayus más espacio. Y si quieres cambiar el zoom de forma proporcional, tienes que usar el comando Mayus más espacio más control. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho habernos acompañado en una transmisión más de Zona Aurea. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales y no olviden seguirnos como Zona Aurea. Nosotros fuimos Daniela, Edwin y Diana y esperamos que este podcast les sea de gran ayuda. Cuídense y hasta la próxima.